0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. todos un gusto estar con ustedes de regreso en este 2021 en una transmisión más de nutrición en red estamos iniciando año y también estamos iniciando la tercera temporada muchas gracias por por acompañarnos a lo largo de estos capítulos episodios donde compartimos con distintos nutriólogos con diferentes experiencias eh, que se desarrollan en diferentes áreas y que cada uno de ellos sin lugar a duda nos ha pues nos ha enseñado algo les saludo a a todos, yo soy Mariana Orellana, por si ya se olvidaron de mí en este break tan largo que nos dimos. Estamos aquí de regreso y pues recordarles que esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco y que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. El día de hoy eh, nos acompaña la licenciada de nutrición Griselda Jiménez. Hola Gris, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muy emocionada de estar compartiendo contigo en tu podcast y aparte escuchando que estamos de manteles largos porque estamos empezando la tercera temporada. Felicidades.
0: Muchas gracias. Sí, como ves, te tocó aperturar, así que estamos abriendo con, con un episodio magnífico y con una invitada también espectacular. Muchas gracias. Gracias, gracias por eso. Les presento a Gris. Probablemente muchos de ustedes ya la conocen porque es muy conocida en el área, sobre todo por... ...por este espíritu emprendedor que ella tiene... ...y que es justo de lo que nos viene a compartir el día de hoy... ...y estaba checando yo su, su currículum... ...me encantó lo que me mandaste Gris... ...porque ella habla de que su labor como nutrióloga... ...es crear cuerpos saludables en los que habiten seres felices... Sí. Eh, ...gris creo que tienes el propósito de ir mucho más allá... ...y lo mencionas también ahí, ¿no? ...de ir mucho más allá de dietas, menús, calorías... ...y, y creo que esa parte eh, pues muestra precisamente... tu tu personalidad, muestra tu lado humano y muestra ese amor que tienes por la nutrición, pero en este sentido de engrandecer cuerpos, mentes y espíritus de las personas. Es es un poco como la la visión que poco a poco, a lo largo de, de estos años
1: de emprender en la parte de la nutrición, he ido como sensibilizándome y sí, efectivamente, por ahí va mi misión personal y de donde han surgido muchos de mis emprendimientos, por no decir que todos. Uh-huh. Por supuesto, mucho de la, de la necesidad personal, del hambre de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo y, y de seguir nutriendo. Amo la palabra nutrición y, y sobre todo cuando la digerí un poco en mi cabeza y dije... Ok, es que si nos ponemos a buscar sinónimos de la palabra nutrir, no es quitar, no es contar, no es eh, reducir, sino es abonar. Así es, 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 dar. es dar. Entonces es, es maravillosa eh, esta invitación que tiene nuestra profesión, porque no nada más es darle al cuerpo lo que necesita, sino que va mucho más allá ¿no? de todo lo que se puede dar para nutrir al ser humano.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Gris, y y qué padre que puedas tú transmitir ese, ese mensaje de ver a la nutrición como algo mucho más allá de, de menús, dietas y, y calorías. Y hablando de eso, precisamente, aquí tengo todos los proyectos en los, que, en los que Gris ha participado, los que Gris ha fundado, ha sido directora, creadora, pero más que platicárselos yo, me encantaría que más bien tú nos platicaras tu experiencia, porque si de algo estoy convencida es que de la experiencia de personas como tú podemos aprender eh, muchísimo y muchísimo más de lo, que, de lo que podríamos aprender a través de, de, otras, de otras opciones, de Google, de libros, etcétera, ¿no? La experiencia de, la, de las personas enriquece muchísimo. Entonces, no sé si quisieras tal cual así lanzarnos ya de lleno a tu experiencia y platicarnos
1: cómo Muy fue bien. que tú
0: empezaste a, pre- a emprender en nutrición.
1: Pues la vamos a ir digiriendo juntos porque además mi, mi camino de emprender ha ido tomando nuevas vertientes y nuevos colores. Por supuesto que el año 2020 fue todo un reto, entonces pues vamos a ir digiriendo también un poco de, de estas nuevas lecciones que me ha, que me ha dado este, este último año. Eh, pues les cuento, yo tengo 10 años de haber comenzado mi primer emprendimiento que es Santé, el Centro de Nutrición y Alimentación Saludable Santé en Guadalajara. Comenzó, eh, por supuesto, con una alma joven, recién salida de la universidad, hambrienta de compartir y deseosa de empezar a hacer algo con todo aquello que, que podemos empezar a, a percibir y se abre eh, en cuestión de mentalidad en, en la carrera, ¿no?
0: uh-huh. y,
1: y comenzó como un consultorio de nutrición, nada ostentoso, en, en una partecita de la casa de mis papás, en donde me pusieron... Eh, un escritorio, fui a comprar, yo recuerdo a Office Depot, mi primer escritorio a tres meses sin intereses, Eh, mi báscula y lo que necesitaba para, en en mi pensar, lo que se necesitaba para poder emprender un consultorio de nutrición. Eh, eh, Tengo una hermana mercadóloga, entonces pues siempre me habló como de la importancia de un logotipo, de hacer publicidad, de tener una marca, de ir y hacer esta parte de de registrar tu marca, entonces pues desde ahí empecé a nombrarlo, buscar una imagen, generar una imagen corporativa y poco a poco ir generando como el sello, porque creo que algo muy importante más allá de la imagen corporativa que puedas dar y de la marca es ir generando tu propio sello a partir de tu visión o de lo que alcanzas a percibir como, como, como nutrición y lo que quieres justamente eh, pues llevar ¿no? de, de, Así en, es. en lo tuyo. Y bueno, este fue mi primer emprendimiento que tuvo o ha tenido muchas facetas a lo largo de estos 10 años, porque eh, tiempo después, la verdad es que en la consulta fue algo muy natural, me empezó a ir bastante bien, eh, me gustaba mucho hacerla, de repente se me empezaban a llenar los días, los horarios, y recuerdo que un fin de semana mi mamá me dijo, hijita, ¿sabes qué? ¿ya te va bien? Creo que ya puedes ir a buscar un lugar, dejarte, ¿no? porque eh, sí, pues es que no, no podemos andar aquí en la casa y no podemos salirnos en pijama porque tienes gente en la sala y, y pues creo que ya no es cómodo ni para ti, ni para ellos, ni para nosotros entonces bueno, pues eh, como siempre mis papás han sido una, una parte, un pilar que me ha llevado como a aventarme a hacer un poquito más y bueno, en este caso fue mi mamá y entonces dije bueno, vamos buscando opciones a crecer eh, gris A buscar esta parte de crecimiento. Recuerdo muy bien que después de esto, en esta parte de crecimiento, vino la sensibilidad de decir necesito crecer en equipo, porque estando un sábado, tiempo después, eh, también muy saturada en la agenda, en la consulta, yo abría, yo contestaba, yo agendaba, yo cobraba, yo todo, ¿no? Yo era la todóloga. Eh, La perfecta eh, descripción de un autoempleo. Sí, el que todo hace, Totalmente. todo puede Sí. y, y, y te empezaste que, a volver y, loca sí, claro y una paciente me dijo unas palabras que nunca olvido que es, ayúdale a alguien para que te ayude o sea, se me hizo tan bonito ver en el trabajo una posibilidad de ayudar a alguien que dije, ok, sí, me ayuda y yo le ayudo ¿sí? porque es eso el, el, el dar una oportunidad de trabajo es dar una oportunidad de crecimiento de que alguien encuentre en tu, en tu misión y en tu labor una forma, una posibilidad de crecer y aprender y de, el crecimiento en muchos aspectos no solamente en el lado económico que por supuesto es algo muy importante y se me hizo tan bonito que dije va vamos buscándole no y así llegó mi primera colaboradora eh, a la parte de bodisante al consultorio y, y fuimos poco a poco de la mano conociéndonos y aprendiendo después en aquel entonces estamos hablando ya de unos 6, 7 años atrás, eh, tenía yo mucho la curiosidad de buscar siempre como alternativas saludables y obviamente hoy en día, pues estando eh, ya en una posibilidad de ir a, a lugares como Costco, eh, viendo ya, habiendo ya pasillos de orgánicos y de alimentos más naturales y evidentemente con todo este nuevo etiquetado de los alimentos, pues se han ido surgiendo más posibilidades de encontrar alimentos de mejor calidad. Pero hace 6, 7 años, no existía, esto no claro. era, Así la verdad es, es que era súper complicado. Leías a lo mejor como, oye, bondades de la cúrcuma, ¿y dónde encontrás cúrcuma? ¿no? Al menos en Guadalajara, difícilmente. Sabía que en lugares como Monterrey, pues tienen algunas tiendas más grandes, la cercanía con con Estados Unidos les facilitaba mucho más. Ciudad de México, por su cantidad de gente, pues había muchas tiendas orgánicas y muchas tiendas naturales que habían traído estos productos. Y yo decía, bueno, pues si no está, no existe, pues hay que traerlo, ¿no? En todo aquello que, que las personas nos quejamos o decimos es que necesito pues probablemente haya alguien más que lo necesita también. Entonces, en cada queja y en cada dolor podríamos ver una buena oportunidad para nosotros de crecimiento y de emprendimiento. Y eso es algo de lo que a veces no estamos sensibles. Y en ese momento fue que dije, bueno, pues voy a ir buscando, ¿no? Empecé a buscar opciones para traer quinoa, perlada, quinoa. Recuerdo que en aquel entonces de verdad fue meterme a, a traer quinoa de Perú, porque no había en México prácticamente, eh, a buscar traer alternativas de, de miel de agave y buscar productos locales de muy buena calidad. Y así surgió lo que fue la tiendita Santé. ¡Guau! Wow. Que, que para no pensarle mucho el nombre, pues, Body Santé, tiendita Santé, ¿no? O sea, no me rompí el coco, la verdad, ¿no? Ahí Pero te salió perfecto,
0: de todas maneras, la idea. Oye, Gris, si tú ya tenías algo de experiencia en este tema de ventas, de tienda, de mercado...? Yo creo que eh, un poco en la parte
1: inconsciente, eh, mi familia por parte de, de, de mi familia paterna son comerciantes, mm. ¿sí? Entonces eh, toda la vida pues he visto la, la venta como algo muy natural mi mamá por supuesto si bien ella ha sido una ama de casa siempre ha sido muy luchona y yo recuerdo desde niña que que nos decía porque crecimos en un ambiente muy amoroso pero también hasta cierto punto deficiente de algunas cosas económicas y a veces era saquen sus muñecas y lo que ya no usan y vamos Vamos a a venderlo al tianguis entonces nunca vi el vender como algo eh, que pudiéramos como como desmeritar o, o como algo denigrante para nada me encantaba hacerlo entonces pues así una experiencia directa y sobre todo una experiencia digamos lo curricular pues no, no o sea experta en ventas no era, no soy pero sí sí algo muy natural para mí el hecho de vender y, y aparte recuerdo el hecho de tener una tienda de verdad era jugar a la tiendita o sea era, era un juego bien emocionante no era comprar el producto pero todo un reto porque pues a lo mejor la parte de la consulta eh, fue como más natural ¿sí? como cero forzada por, por el antecedente de la universidad de hacer prácticas pero el hecho de una tienda pues ya era hablar y manejar proveedores y trabajar en la parte de logística y de, de la venta y movimiento en cuestión de inventarios y de márgenes de ganancia y retornos de inversión claro, ya y, era otra cosa claro, ya empezaba a meterse a hacer un poco como un nivel de dificultad un poquito más, ¿no? No podríamos decir que mucho, pero un poquito más. No sí, más. pero pero más claro. Y, y así surgió lo que lo que fue la tiendita santé y después poco a poco llevándola a un esquema más digital, porque también bueno pues eh, de alguna forma a mí siempre la parte digital me ha gustado. Eh, hoy pues estamos en la era ya totalmente digital, consulta digital y todo en este esquema, pero en aquel momento eh, por alguna razón a mí me gustaba mucho hacer mi sitio web. Me gustaba mucho el el compartir información en las redes sociales. Hablaba principalmente de Facebook. Y y entonces empezaba a tener como esta necesidad de... Bueno, pues me preguntaban que si enviaba yo a otro lugar del del país. Pues lo enviaba, ¿no? Entonces ya manejar envíos y paquetes y todo esto... Pues también era algo bien divertido en en su momento.
0: (risa) ¡Qué padre que lo veas divertido, Gris! Yo lo estoy viendo estresante.
1: (risa) No, bueno, para mí la verdad es que en ese momento... Te podría decir que era toda una diversión porque pues era el, el, el cuidar el inventario presencial, más aparte el inventario de lo que se manejaba en la tienda en línea y aprender a hacer una tienda en línea y, y de cómo posicionar una tienda en línea, que también era todo, todo un reto. Y, y la verdad es que, pues, muy divertido. Eh, eh, para mí yo creo que emprender siempre... He tenido que pensar que... O me gusta pensar que emprender es aprender, es una escuela. Entonces no hay por qué verla como en forma de sufrimiento, sino como... Pues irla disfrutando, ¿no? Lección a lección, que está llena de lecciones. Es una escuela llena de lecciones continuamente. Así es. Entre ellos, el que nada es permanente, ¿no? Entre que muchos retos y muchos proyectos empiezan y terminan, que son ciclos, que son aprendizajes. Y la verdad es que si lo ves de esa manera, pues le vas dejando de tener miedo a emprender, que yo creo que es una de las cosas que limita a mucha gente.
0: El miedo, así es. El miedo a
1: el que dirán si no me sale... Perder dinero. Claro, el perder dinero, el que si no lo hago bien, el que si no soy la persona correcta, el que si no tengo eh, suficientes diplomas que acrediten todo, ¿no? El el que digan que sí, que sí puedo. Y, Y esto creo que obviamente es una gran responsabilidad porque siempre hay que buscar aprender y de alguna forma certificar nuestro trabajo pero en el emprender necesitas aprender tantas cosas que no vas a poder certificar todo o sea si te esperas a saberlo todo tendrías que irte a estudiar una maestría en administración de empresas y luego un diplomado a lo mejor en community manager y luego uno en cómo hacer SEO y bueno pues sería no el vas a acabar, nunca acabar claro
0: a los 50 vas a empezar a emprender
1: exactamente y ya cambió ¿no? porque además Exacto. El emprendimiento ya es otro mercado ya es otra cosa constante cambio exactamente uh-huh después de la tiendita, bueno, pues se vino el reto de de empezar a dar consultas en línea Eh, ¿y eso hace cuánto fue, Gris? fíjate que hace siete años también, seis, siete años pues pues fuiste pionera de la telenutrición sí, 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 sí. Eh, de una manera como muy orgánica también eh, las recomendaciones y la para mí, como siempre ha sido la mejor publicidad de boca en boca eh, los pacientes me iban refiriendo a gente que no vivía en Guadalajara que es el lugar en el que yo radico y entonces me decían, oye, das consulta en línea. Y, y pues yo decía, pues cómo no, ¿no? Estaba en esa en esos 20 en donde uno dice a todo que sí. Claro, si conseguiste
0: Quinoa de Perú, que no te pusieras a dar una consulta.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Quién sabe? Ahorita veo, ¿sí? Okay. Y, y, y ese proceso de atención de consulta, de verdad es que evolucionó muchísimo. No puedo. Yo veo cómo daba las consultas en ese momento y cómo son las consultas en línea hoy en día. No son iguales para nada, ni siquiera mi consulta presencial es la misma de hace 10 años. Así es. Y eso es algo que a veces también el querer hacer las cosas perfectas o creer tener todas las herramientas para hacerlo, pues no nos aventuramos a poder ir aprendiendo y vamos dejando todas estas lecciones que la práctica, la experiencia, el contacto, el escuchar la necesidad, el experimentar la necesidad en carne propia te va te va generando. Pero así, así surgieron las consultas en línea. Nunca fueron mi fuerte hasta el 2020, donde la pandemia dijo digital o digital. Y afortunadamente, pues esta sensibilidad de hace siete años empezar un proceso de atención nutricia en línea y de hacer esta parte de la telenutrición, pues dieron pilar y sustento a que se pudiera llevar de una manera pues mucho más natural y menos... Menos ajetreada de lo que a muchas personas les cayó, ¿no? Eh, eso fue en la parte de, de, de la consulta en línea. Y, y también por ahí hace unos 6, 7 años, eh, en, en el hecho de que yo decía, es que la nutrición no solamente es, es algo que la gente se lleve un papelito y ahí se quede, o sea, necesitas generar habilidades, necesita que la persona sienta una comunidad, se necesita que las personas sientan un acompañamiento. Entonces eh, me, me, me nació el tema de hacer talleres y de hacer seminarios. Y, y fue un, un, una etapa muy bonita, lo veo como una etapa, hoy en día ya no se hacen, mucho menos en forma presencial por la situación que estamos viviendo en el mundo, pero fue muy lindo porque fue eh, justamente dar como esta parte de... de de recursos y herramientas y experiencia a las personas ¿no? desde cómo cocinarlo cómo, cómo prepararlo cómo se preparaba por ejemplo en su caso en este tema la quinoa cómo utilizar el macha para que no perdiera propiedades cómo utilizar la cúrcuma ¿no? El, el, ok, sí, es bueno cómo lo aplico a mi vida porque muchas veces en eso nos quedamos como en las bondades y en el damos la lista de beneficios pero pues las personas se llevan compran su polvito y nunca más lo vuelven a usar porque no saben cómo utilizarlo. Entonces, pues esa parte fue fue muy linda de dar talleres, los seminarios no se digan, me, me ayudaron mucho a generar relaciones muy bonitas con profesionales que me acompañaron durante los cuatro seminarios que se han realizado hasta la fecha. El último, además, una experiencia muy bonita porque los seminarios reunían a profesionales en el área de nutrición que... Que justamente tenían como esta sensibilidad de que la nutrición era nutrir la parte física, mental y espiritual entonces nos reuníamos dábamos conferencias la última fue una experiencia muy valiosa porque lo hicimos de la mano del Club Rotario de Guadalajara sí. para poder hacer que fuera un evento con fines de recaudación de fondos para personas que, que tuvieran niños, que tuvieran bajos recursos para poder alimentarse. Entonces, se convirtió en realmente una, en un evento muy nutritivo para quienes acudieron, pero también para quienes no tienen los recursos para nutrirse. Porque a veces se nos olvida eso. En el hecho de emprender, se nos olvida que hay múltiples realidades en el mundo. Que allá afuera hay gente que puede tener en su alimento, puede comprar a lo mejor un alimento más caro y a lo mejor puede comer salmón y hay otros que ni siquiera tienen agua potable hay otros que se enferman del estómago y simplemente no tienen manera de, de salir de ello y es muy bonito sensibilizarnos y, y compartir esto no no hay que esperar a ser ricos, a ser millonarios a ser el emprendedor eh, más grande de la historia para ahora sí hacer una fundación y ahora sí empezar a dar recursos creo que el ayudar siempre hace que las personas y que particularmente el que ayuda reciba mucho más. Entonces eso fue una muy linda experiencia de los seminarios de santé que estarán mudando próximamente a hacer en versión digital, porque pues en eso está el mundo y además algo maravilloso de eso es que puede llegar a más personas.
0: Así es, ¿no? Y esa información es valiosísima y es lo que la, la comunidad está pidiendo, necesita.
1: Totalmente, Mariana. Y y luego llegó mi mi emprendimiento... Híjole, maestro, le digo yo. ¡Tu restaurante! Bueno, si me preguntan en qué momento me pasó por la cabeza hacer un restaurante... Híjole. (risa) Bueno, creo que sí sé dónde fue, fíjate. A ver, estaba dando yo talleres, y dentro de los talleres, pues yo les hacía recetarios. Entonces me inventaba recetas, y me acuerdo que empezaban a venir mucho a los talleres chef... Entonces, eh, una vez llegué a mi casa con cositas que habíamos hecho para los talleres y me dijo, mi novio, te va a dar mucho coraje que un día veas tus platillos y veas tus recetas en en un restaurante restaurante de alguien. Porque de verdad empezaban a venir muchos chefs. Ajá. Entonces fue como que me me prendió un poco ahí algo, ¿no? Eh, Me prendió la mecha, digámosle. Sí, sí. Y dije, híjole, pues sí, sí me va a dar coraje, ¿no? Creo que, creo que lo debería de hacer yo. O sea, puedo explotar mucho más, ¿no?, el proyecto. Bueno, pero, o sea, la verdad es que cero conocimiento de lo que era administrar un restaurante, ¿eh? O sea... Ah, ¡Qué bárbara! Por eso yo digo que fue eh, mi gran maestro en cuestión de emprendimiento, al menos hasta la fecha, porque un restaurante es... no solamente vendes un producto, vendes un servicio, todo al mismo tiempo. En un momento en el que la persona tiene hambre, en donde somos muy vulnerables. ¿no? Claro. <risas> en algo que la persona va a consumir y tiene probablemente altas expectativas de lo que va a comer. Y además, o sea, el hecho de los restaurantes hoy en día ya no son nada más como, ay, como me nutro y ya? O sea, no, ya es... Eh, La experiencia. Totalmente, ¿no? Con todos los sentidos, decoración, servicio, atención, hacer equipo, hacer un un proceso, una red de atención, estandarizar. Entonces, realmente retos por todos lados.
0: ¿Y esto cuándo fue? Esto comenzó,
1: eh, yo abrí el restaurante en el 2016, noviembre del 2016, pero evidentemente empezó mucho antes, al menos un año antes yo ya estaba gestándolo en mi cabeza y comenzándolo a poner en lápiz y papel. Y, y empezar a hablarlo y buscar recursos, porque en, en ningún momento, y debo aclarar, soy una mujer millonetas que aviente así el dinero <risa> y diga, órale, vamos a comprar eh, una mesa fría y luego vamos a comprar un extractor y, y sin problema, ¿no? Claro, o sea, y no, que aparte es una inversión grande, ¿no? Muy grande, muy, muy grande y, y que muchas veces en el proceso eh, puede llegarle a pasar a muchos como a mí, que es como que, ay, no, no es tanto, ¿sí? Y es que lo lo dura es la inversión inicial, pero también el sostenerlo, porque no va a ser un año para acreditarte y para que la gente vaya y ahora recuperes todo. Realmente eh, algo muy fuerte de este tipo de de giros es que la inversión es tan grande que el retorno de inversión muchas veces es muy tardado. Entonces eso es lo complicado con, con la parte del restaurante. Por supuesto, en la parte de recursos humanos también es todo un reto porque pues necesitas sensibilizar, ¿no? El, eh, cuando haces un equipo, tienes que tener muy claro cuáles son tus valores, pero más allá del papel y más allá de, de, de esta parte estratégica con la que lo hacemos y, y proyecto de negocio, ¿no? O sea, es literal, necesitas rascarle adentro de ti y decir, ¿qué valoro yo? Porque mi negocio va a ser una extensión de lo que yo valoro. Porque si no, de verdad es que vas a salir muy herido. O sea, el el trabajo de un emprendedor es dar, 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 dar. Por mucho tiempo. Hasta que de repente empiezas a ver, híjole, como que empieza a ver un pequeño brote, ¿sí? Y empieza a ver una florecita. El fruto. Pero es chiquitita. Y que haya un buen fruto una vez no significa que todas las demás cosechas van a estar llenas de frutos. Y esto es algo que no se dice entonces eh, es mucho dar y si en eso tú no tienes bien definido qué valoras tú cuáles son tus principios hasta dónde estás eh, hasta dónde quieres dar y hasta dónde no y cuáles van a ser estos eh, señales que te digan detente o continúa o es por aquí de verdad es que puede salir uno muy lastimado en el momento de emprender Entonces y esto mismo se lo tienes que transmitir a tu equipo y es aquí donde llegan personas, a lo mejor uno, dos, diez, ocho, quince personas que trabajen contigo o muchos más, que son muy diferentes a ti, que vienen con la finalidad sí de sumar, pero no con la misma filosofía y historia que tú tienes. Entonces, si tú no logras transmitir y no logras conectar con ellos y no logras que se sensibilicen de lo que vienen a hacer en ese lugar y a hacer equipo, se vuelve todo un reto. Y se vuelve muy complicado trabajar.
0: Hace cortocircuito, ¿no? Así me lo imaginé.
1: Totalmente, totalmente. Y es ahí donde a veces tienes que decir, esta no es la persona correcta, esto es sí. Y además, el que la persona no sea la persona correcta para ese proyecto, no significa que sea una mala persona. Hay personas maravillosas que simplemente no van con el, los principios o los valores que tú quieres transmitir en tu proyecto y creo que se vale aprender a... Y necesitamos aprender a definirlo. Y, y también, eh, algo que tenemos que ser los emprendedores es personas muy sensibles a identificar el potencial que cada ser humano tiene. Porque a veces queremos acomodarlos como si fueran piececitas, ¿no? Y no. En un lugar en donde no van. Claro. Tal vez a un creativo queriendo hacer una parte operativa y pues es un creativo. Y Déjalo los opacas, creativo, ¿no? Totalmente.
0: Más que... Totalmente.
1: Y, y en el caso de, de, del emprendedor mucho del trabajo es el autoconocimiento porque si tú no te conoces entonces difícilmente vas a poder llegar a crecer o vas a poder llegar como a iluminar a estas personas y decirles, iluminarlas en el sentido de esto es lo que quiero, por ahí vamos a trabajar en esto vamos a ser equipo, les late o no les late uh-huh. entonces mucho es el trabajo de conocerte Y de tener muy, muy clara la respuesta de ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago esto? Más allá del lado económico. Y y con esto no quiero decir que el hacer las cosas o emprender un negocio no tenga que ver con el lado económico. Esto, Esto y el dinero es un tema tabú en México. Y hablar de emprender es hablar de dinero. Entonces se necesita hablar de dinero. Necesitas aprender sobre costos Necesitas aprender sobre cuánto realmente es tu sueldo Sobre cuánto va a ser tu ganancia Sobre cómo lo vas a distribuir Si vas a tener socios, cómo van a entrar Cuáles van a ser las responsabilidades que van a tener Qué tipo de sociedad van a tener eh, Aquí entran cuestiones legales que también necesitamos aprender En el momento de emprender Y no quiere decir que tú vayas a tener que ser abogado pero ese es el, esa es la tarea del, del emprendedor, es un comodín, es un experto en nada, pero sabemos de todo, ¿no?
0: <risa> eh, muchas
1: veces me dicen, oye, ¿y tú en qué eres? Eh, ¿en qué te... ¿Cuál es tu área de expertise? Exactamente, <risa> y, y de verdad es que me explota la cabeza, porque digo, pues no, entonces no sé nada, no, pues es que sé de muchas cosas, pero no me podría definir como una experta en ninguna, Y y eso es algo que creo que, que es una característica muy importante del emprendedor, porque necesitamos saber muchas cosas para poder ver desde una perspectiva un poco más amplia, porque el emprendedor tiene que salirse y tiene que tener una visión amplia y una proyección más allá de lo que muchas personas alcanzan a ver si no alcanzas a tener esta perspectiva grande, entonces, pues poco a poco te puede ir llevando a a nada más estar viendo como un pasito a la vez, ¿no? Y creo que esa es la característica importante del emprendedor. Oye, Gris, y en
0: toda toda esta historia que nos estás platicando, ¿cuáles consideras que serían los principales retos con los que se enfrenta un emprendedor?
1: Son muchos. Creo, eh, uno muy importante, es que estamos en una era donde el emprendedor es muy... eh, ser emprendedor es algo que la gente eh, busca mucho, o sea, está de moda, esa sería la forma de decirlo. Entonces, hay muchas personas que están emprendiendo por tendencia, que están emprendiendo porque quieren ser eh, el siguiente creador de una gran empresa que tenga una biografía en Netflix, ¿no? Y, Y realmente no por una sensación de vocación, Otra es que muchas veces el emprendedor se centre eh, únicamente o uno de los grandes retos es que se pueda centrar únicamente en la parte económica o que deje de visualizar la parte económica y lo haga únicamente por cuestiones emocionales y también esto es un problema. Hay que equilibrar esas dos partes. Totalmente, debe de haber una comunicación muy fuerte entre el lado creativo y el lado administrativo. Y aquí es donde esta comunicación interna del emprendedor debe de ser muy fuerte de decir, oye, sí, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta este proyecto, pero hasta aquí, por salud física, mental y económica, porque si no te vas haciendo una bola de nieve. Otra es que no hay, eh, al menos que tú te dediques, a lo mejor hagas una, una maestría o algo que, que tenga que ver con administración de empresas, pero yo diría que ni así, porque conozco a muchos emprendedores que tienen estos certificados, que haya una sola eh, universidad que te dé todo lo que necesites para ser un emprendedor. La universidad del emprendedor es la experiencia, es la vida, es lo que pasa allá afuera, es lo que pasa en la calle. Entonces, ¿cómo se aprende a emprender haciendo? Topándote y dándote cuenta que es un laberinto. Y, y una vez leí, vi una imagen de una buena amiga que se dedica mucho a apoyar a emprendedores que decía que que la vida de un emprendedor era subidas y bajadas. Y recordé eh, un electro, cuando estás viendo un electrocardiograma, pues... Subidas y bajadas. Sí, si estás vivo, ves subidas y bajadas. Si ves una línea recta, discúlpame, pero ya te moriste, ¿no? wow qué bonita analogía, Entonces, siempre estar como constante, subir y bajar, y subir y bajar. Quiere decir que estás vivo. Estás vivo. Disfrutar la subida disfrutar cuando estás un poquito más arriba y disfrutar cuando estás abajo y entender que cada, cada subida y cada bajada te vas a ir dotando de muchos aprendizajes pero eso sí, no perderte el aprendizaje eh, algo que tenemos mucho como cultura, el, el mexicano y el latino creo que esto es algo muy de latino, es el hecho de ver... Eh, pues como el error, como fracaso, ¿no? No salió, entonces fracasé y entonces ya valió, ya nada sirvió y nos perdemos muchos aprendizajes. En el algo que no salga, hay 10 aprendizajes. En algo que sale, aprendes una cosa. Entonces, no perdernos el regalo que nos da la bajada, ¿sí? Nos da esa bajada claro. de, 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 de subir y bajar que tiene la vida. Que no es un fracaso. No es un fracaso, es un aprendizaje. Y es bonito, es bonito cuando te das cuenta que aprendes de cada cosa, de lo que es cómodo y de lo que es incómodo. Fíjate, te cuento mi experiencia particularmente con el restaurante. El restaurante yo le llamo que fue mi gran maestro, porque no fue para nada como yo lo había pensado. Te puedo decir que ni siquiera eh, el arranque fue como yo lo había pensado. Recuerdo el día que lo abrí, fue una sensación de estar incompleto porque ya no me alcanzaba el dinero, o sea, yo ya me había endeudado hasta las pestañas, ¿no? Sí. Porque realmente no sabía cotizar, ¿sabes? O sea, a pesar de que busqué eh, personas que me asesoraran en cómo cotizar, en cómo hacer precios, pues hay muchas cosas, yo tenía, recuerdo, mi contador y mi contador no me dijo, ya sabes que no es lo mismo el vender un artículo de la tiendita, que es un alimento pero que no pasa por un proceso y entonces no le tienes que subir el IVA que a un producto en el que tú lo hiciste y estás dando un servicio.
0: Desde ahí. Entonces entonces
1: desde ahí a veces los costeos estaban mal. Recuerdo haber tenido que cambiar la carta, eh, no tenía ni dos o tres meses y tuve que reimprimir la carta y reimprimir las cartas era mucho dinero también. Eh, O sea, ese tipo de cosas que de repente vas a ir aprendiendo desde el inicio y en donde te das cuenta que... Por más que lo intentes hacer perfecto, nunca va a estar completo. Siempre es ir cambiando, cambiando y evolucionando. Y siempre va a haber algo que aprender y siempre va a haber algo que mejorar. Porque además eso te compromete mucho con la mejora continua, que creo que es algo muy valioso
0: absolutamente y en esa experiencia que nos estás platicando es que a mí ya me tienes picada entonces ahora ya terminanos de platicar en qué termina esto
1: <risa> bueno con la parte del restaurante eh, pues obviamente al principio fue como muy complicado eh, porque no estaba completo porque fue como ok hay que ajustar los precios hay que aprender esta nueva forma de cómo, cómo se distribuye cuánto es ganancia cuánto hay que reinvertirlo, cada cuándo hay que reinvertirlo, eh, cuánto puede haber de merma, cuánto puede haber de pérdida, cuánto va hacia toda la parte de de gastos operativos, que eso es como cosas que no vienen en el libro, ¿sabes? Ah, Así es. O sea, no vienen en el libro. Eh, Sí, últimamente he encontrado libros un poquito más centrados a esta parte, pero yo recuerdo que en su momento, sobre todo mi, mi novio, mi pareja, es muy dado a estudiar. En cada una de las necesidades que yo tenía, él siempre buscaba como opciones, pero no encontrábamos qué nos, de- qué nos decía cómo hacerlo. Y a pesar de buscar eh, profesionales en el área, a lo mejor de contabilidad, de costeos, de, pues no, o sea, hay quienes lo sabrán hacer muy bien y hay quienes no. Eh, en, en el caso del restaurante, pues fue una experiencia muy bonita porque realmente era... Y era, porque tengo que decir en este momento, eh, ya lo tuvimos que cerrar. Yo cerré en noviembre justamente para cumplir sus cuatro años. Eh, COVID fue literal para los servicios de alimentos fue algo terrible. súper complicado, súper complicado en muchas cosas. Y muy en particular en esta parte de los valores también eh, que uno tiene como individuo y que debe de proyectar a su negocio. Para mí algo muy importante era cuidar a mi equipo. Entonces, a diferencia de muchos restaurantes, pues yo lo que hice al inicio fue cerrar, el gobierno decía si cerráramos o no cerráramos, yo cerré y y eso pues obviamente generó dificultades ya económicas desde inicios del mes de marzo del del 2020 Y, y después fue como evolucionarlo, o sea, no me quedé, no fue como, ay, pues ya llegó la pandemia, que se acabe, ¿no?
0: O sea, seguiste fue, vamos, luchando
1: vamos a digitalizarlo se digitalizó más allá de las plataformas de las, de las plataformas que ya existían se hizo un restaurante en línea empezó a funcionar bien pero los gastos que se tenían eran muy fuertes porque los gastos en los restaurantes son mucho más fuertes de lo que las personas se llegan a imaginar yo recuerdo mi papá que se dedica a las ventas y particularmente es venta de alimentos ¿sí? Eh, siempre mi papá desde niña íbamos a un restaurante, mi papá sacaba los costos de lo que de lo que costaba la materia prima del platillo, ¿no? O sea, así como calculadora te puede decir, trae medio jitomate, cuesta tanto, o sea, él te sabía sacar cuánto costaba ese platillo, Ajá. pero el costo de la materia prima, y cuando tú te comes algo en un restaurante, aparte estás pagando y tienes que pagar la mano de obra, la luz... La renta, el papel del baño, porque si vas al baño o le bajas al baño, pues ya hizo un, un gastito gasto. en el restaurante, claro. por supuesto. Y todo ese tipo de cosas de repente no estamos tan sensibles cuando solamente somos comensales. Entonces va mucho más allá de eso. El reto principal del restaurante en el 2020 fue un mucho cuidar al, al personal. Y por el otro lado, mantener la integridad de los valores que queríamos tener desde desde el cuidado al comensal de que las personas se sintieran seguras al acudir, el tener muy reducido el, 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 la cantidad de personas, y por supuesto esto llevaba muchas más cosas, porque si reducíamos mucho la, la cantidad de comensales que podían estar, pues entonces la cantidad de venta era mayor, entonces ya de repente pagábamos porque los comensales estuvieran ahí, ¿sabes?
0: Híjole, no, qué complicado.
1: Y, y es un reto Sí. y, sí, y de sí. forma muy personal, les comparto eh, lo que para mí fue el decir hasta aquí, se acabó y fue mi cierre de Gizi y fue mi cierre de decir este es mi ciclo, que también esto es algo que tenemos que saber decir. Recordé cuál era mi objetivo por el cual yo abría un restaurante. Más allá de esas frases de mi novio diciéndome que te va a dar mucho coraje si alguien lo hace, el objetivo que tenía Gizi Gastronomía Saludable era hacer que las personas se sensibilizaran y se dieran cuenta que se puede comer saludable fuera de casa y que se puede comer saludable muchos más platillos que solamente ensaladas, ¿no? Hacer chiles en hogadas saludables, hacer versiones de pizzas saludables, enchiladas mineras saludables. Y, Y cuando yo llegué a finales del mes de octubre, y me topé con unos estudios laboratoriales míos que me hago año con año y me di cuenta de los niveles de cortisol altísimos que yo traía, dije, aquí tengo que entrar en el punto de congruencia. Por un lado, de manera personal, me estoy enfermando. Por el otro lado, de manera profesional, yo le digo a la gente, en mi voz, en Ser Nutritivo Podcast, que es donde doy voz también a la parte de la nutrición, ...y con mis pacientes... ...yo siempre les comparto el lado de... ...el autocuidado...
0: ...¿y qué estoy el, haciendo yo, no?...
1: ...esa fue mi pregunta... ...¿qué estoy haciendo conmigo?... ...por darle a los demás... ...por ayudar a los demás... ...me estoy enfermando yo... ...ya cumplí mi ciclo... ...logré que las personas... ...que lo conocieron... ...en su momento... ...en su tiempo... pudieran disfrutar de una galleta... ...y se dieran cuenta que eso... ...no afectaba o que podía no afectar su salud que dejaron de tenerle miedo a las calorías, que pudieran ir a un buffet sin sentir culpa, sin ten, sentir que, que tenían miedo de comer de más, escuchar a su cuerpo, escuchar su saciedad. Realmente fueron muchos logros en el lado como nutrióloga al tener este, este proyecto. Y en el lado personal era, había llegado mi límite porque no puedes dar más de lo que tú ya no tienes. Entonces yo quería que ese proyecto fuera un proyecto lleno de amor, ...y y ya me estaba empezando a lastimar... ...entonces recuerdo que ese día... ...al ver los estudios... ...pues se me llenaron los ojos de lágrimas... ...porque como buena emprendedora... ...uno le puede seguir y seguir y seguir... ...hasta que se vuelva una bola de nieve grande... ...y le puedes meter dinero... ...de un lado a otro... ...y le buscas el recurso para sostenerlo... ...pero mi punto límite... ...y mi broche fue decir... ...esto es por amor a mí... ...esto es por congruencia con lo que yo creo... ...como ser humano... ...con lo que son mis valores y con lo que yo quiero decirle a la gente no solamente con mis proyectos no solamente con mis emprendimientos sino con mi ejemplo y con mi vida, a veces hay que decir no a las cosas que amas a veces hay que decir hasta aquí a veces hay que cerrar para poderte decir sí a ti y para poderte decir que te quieres a ti ¿no? entonces eh, ahí fue donde, donde terminó de una manera de verdad con mucha gratitud fue muy bonito el cierre porque fue lleno de mucha gratitud Gratitud a los aprendizajes, gratitud a las lecciones, a los momentos cómodos y a los momentos incómodos, a la gente que conocí, recuerdo cuando lo platiqué con mis, con mis eh, colaboradores, que era algo que a mí me dolía muchísimo, porque te puedo decir que al final tenía los mejores colaboradores de la vida, ¿no? O sea, esos que yo dije, sí. ¿por qué no llegaron desde el día uno? Esos eran mis colaboradores en el momento de final, y, y ¿sabes lo que me dijeron? Está bien, Gris, está bien. O sea, primero estás tú. Entonces yo dije, qué bonito, qué buen trabajo, ¿sabes? O sea, para mí eso fue una señal de haber hecho un buen trabajo porque hicimos un equipo con amistad y amor hasta el final. Entonces, eh, así cerró, digo, como, como una manera muy amorosa y, y con muchas lecciones y mucho aprendizaje. Y eso me gustaría compartirles hoy a tu audiencia. El emprender no es un camino recto. El emprender está lleno de subidas y bajadas y eso significa que estás vivo, el emprender eh, te va a enseñar muchas cosas, inclusive te va a enseñar cosas de ti y valores de ti que tú no conocías. Emprender no es nada más algo romántico, no es el guau, wow, le voy a dar al mundo y no, te va a doler, te, vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero tú tienes que entender cuáles son tus límites, hasta dónde sacrificas y por eso algo muy importante es que cada uno de tus emprendimientos nazca de tus valores y siempre esté sensible a tus valores porque nadie da lo que no tiene entonces si tú quieres dar amor, llénate de amor a ti, si tú quieres compartir nutrición, nutrete a ti pero de manera completa si tú quieres compartir conocimiento llénate de conocimiento para que lo puedas dar porque esa es nuestra tarea como nutriólogos, darle a los demás pero para eso lo tenemos que tener nosotros bien presente en nuestra vida
0: Liz, acabas de decir palabras muy poderosas y diste un cierre aparte espectacular a este, a este episodio. Ya, ya no tengo nada más que preguntarte porque más bien creo que después de escucharte y nos va a pasar a todos los que te escuchemos, es quedarnos masticando todo lo que dijiste porque diste una cantidad de información exorbitante y valiosísima que, que creo que deja y cumple el propósito de, del mensaje que queríamos llevar el día de hoy, ¿no? Yo me quedo con una frase que comentaste, emprender es dar, si es verdad, muchas veces cuando buscamos el emprendimiento o por moda o por tendencia, como decías, o por dinero, porque pensamos que ahí es donde nos vamos a a hacer ricos y que entonces emprender es recibir, 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 pero realmente el verdadero emprendedor tendría que empezar con una visión de dar para después, después de sembrar, entonces poder empezar a recoger fruto ¿no? y sembrar en valores, que esa es otra cosa que me encantó. Gris, yo te felicito, te, te admiro muchísimo, tu trayectoria es, es espectacular, de verdad, todo lo que has hecho es admirable, eh, eres una mujer de valor, sin lugar a duda, eh, has tenido el valor de dar, has tenido el valor de crecer, has tenido el valor de aprender y también has tenido el valor de soltar y eso eh, es admirable y es súper, súper valioso en ti. Muchas, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros al contrario a ti Mariana,
1: muchas gracias y si me lo permites, yo te agradezco muchísimo tus palabras, de verdad me llegan al corazón, eh, hay, un, hay un escrito pequeño que, que a mí me gusta mucho escribir porque es una forma en la que conecto mucho conmigo que habla del valor de un emprendedor si me permites que ese sea el cierre con el que nos despidamos, te lo agradecería mucho me
0: encanta, adelante, súper
1: chiquitito dice, el valor de un emprendedor no vales por lo que tienes sino por lo que haces con lo que tienes no vales por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. No vales por el lugar de donde vienes, sino por el lugar que estás haciendo el mundo. No vales por lo que otros te reconocen, sino por el valor que tú tienes y le das a lo que haces. No vales por tus éxitos, sino por las veces que te has levantado y emprendido de nuevo. Esa es una gran característica del emprendedor. Emprender a pesar de las caídas que tengas.
0: Buenísimo. Excelente. Muchas, muchas gracias. Te digo que yo por lo menos me voy a quedar masticando, masticando esta información y te voy a escuchar una, otra y otra vez porque estoy segura que seguiremos sacando cosas muy valiosas de todo lo que nos compartiste
1: muchas gracias Mariana feliz de haber compartido contigo y con tu
0: audiencia que además soy una fiel escucha de tu podcast muchas gracias pues justo ella ya les platicó también eh, sigan al podcast de de Gris Ser Nutritivo Podcast ya ya la conocieron un poquito más saben cuáles sus valores cuál es su visión y créanme que eso se transmite también a través de su podcast así que invitados todos también a escuchar Ser Nutritivo Podcast y bueno no me queda más que despedirnos y desearles que este 2020 creo que sin lugar a dudas este fue un excelente inicio para, para aperturar este año nos da otra visión de la nutrición nos da otra visión del emprendimiento nos motiva también a hacer cosas nuevas a empezar a pues autoconocernos que fue otra cosa de lo que nos comentaste y que creo que es muy importante para desde ahí desde el autoconocimiento entonces empezar a poder planear y formar nuestros proyectos de este 2021. Así que desearles a todos que este año sea un año nutrido, nutrido pero nutrido no solo de alimentos saludables, sino también de bondad, de compasión y de amor para todos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en una transmisión más de Nutrición en Red. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.